0: Том Холд Бегство с планеты Медведей, Часть третья Однажды давным-давно начал осел, когда даже река еще не текла по долине. «Жило еще одно человеческое существо, которое говорило подобной тебе. Это был всего лишь малыш, ребенок, но животные, живущие в лесу, не съели его и даже приняли к себе как равного. Я знаю, в это трудно поверить», — сказал он, когда медведи недовольно заворчали. «Но так говорит история». Ребенок разговаривал. Мало того, что животные слушали его, ибо он доносил до них слово клевого, он и никто другой. Именно ребенок придумал для медведей нарядные красные курточки, а для поросят эти смешные одеяния, которые они носят по сей день. Это он решил, что тигра должен наскакивать, а кролик – Попрекать его за это. Это он назвал мать Кенга и ее малышару. Все, что у нас есть от него, даже любовь медведи к меду и их привычка напивать. Он был нашим Богом. Он познакомил нас с клевым. И это из-за него мы сами, и все, что мы говорим. И делаем так искажено Из-за него сова не может правильно написать свое имя Почему так? Из-за него мы полагаем, что Северный полюс – это палка, воткнутая в землю На самом деле нам прекрасно известно, что такое Северный полюс Но мы должны верить ему или умереть мученической смертью еретиков «Почему так?» «Из-за него мы обязаны сидеть на неудобных стульях за столами, которые не приспособлены к нашему телосложению. Мы должны носить одежду, которая нам не нужна, и есть пищу, которая медленно убивает нас». «Имеете ли вы хоть какое-нибудь представление?» взвыл осел как больно все время питаться одним только чертополохом. Это не жизнь, а гадкая насмешка. И все от того, что он научил нас всему. Этот ребенок, говорящее человеческое существо. И поэтому... Грозно заключил осел, пронзив Слейда взглядом Исполненным такой ненависти, что тот закрыл лицо руками И поэтому человеческому существу Никогда больше нельзя позволить говорить Разве что, произнес осел гораздо мягче Он не тонет Как вы сказали? Открыл глаза Слейд а Слинный вздох исходил, казалось, прямо из щеток над его копытами. «Так было написано», — пояснил он. Однажды ребенок рассердился на первого из осликов и столкнул его с моста в глубокое ущелье, где текла река. Ну, по воду, ослик не утонул, а поплыл, задрав кверху все четыре ноги. «Заметьте, это было чрезвычайно клево с его стороны, и когда ребенок это увидел, он пожалел осла, основателя нашего рода, и тогда мы дали обед. если когда-либо потомок ребенка попадется нам в копыта, мы предоставим ему точно такой же шанс спастись, не больше и не меньше». «Хорошо», — отозвался Слейд, поглядев на поток далеко внизу и подумав о модулях плавучести, встроенных в его костюм. «Это меня устраивает. Как мы это выполним? Мне прыгнуть самому или вы предпочитаете столкнуть меня? Оставляю это на ваше...» «Нет!» — завопил вдруг высокий поросенок. «Мы не допустим этого, профессор! Это существо обладает разумом, а может быть и душой! Все говорит о том, что у человеческих существ есть душа!» Вы не можете Не беспокойтесь, попытался вмешаться Слейд Я не возражаю против того, чтобы прыгнуть Дело в том, богохульник! богохульник Заорал осел на поросенка, топнув копытом Как такое могло прийти тебе в голову? Неужели ты не понимаешь, как это омерзительно? Это не омерзительно, скричал низенький поросенок На самом деле, я думаю, черт подери «Да, я думаю, что это клево. Ну, посмотрите же!» Добавил он, видя, что все остальные, включая второго поросенка, уставились на него как громом пораженные. «Только посмотрите на его симпатичное личико! На его забавные морщинистые розовые лапки! А как привлекательно загибается кверху кончик его симпатичного носика!» «Ну, хватит!» Осел был вне себя от бешенства. Я не потерплю больше ни слова этой гадости. Медведи, сбросьте этого... Это животное с моста. Нет! Высокий поросенок шагнул вперед, заслоняя собой товарища. Да я не о тебе говорю. Просто осел и затем добавил. Ну, хорошо. Раз ты так хочешь, то будешь следующим. Ну... «Давайте же!» — крикнул он, раздраженный медведем, видя, что те колеблются «Это приказ!» Медведи смотрели на осла «Ну, шеф!» — сказал один из них «В чем дело?» «Поросят нельзя сбрасывать со скалы, шеф! Это не разрешается!» «Поросенок, он тоже клевый!» — поддержал его другой медведь «Он еще как клевый!» «Послушайте, я же ничего не имею против!» Еще раз попытался вмешаться Слейд, но его никто не слушал. Осел с таким ожесточением размахивал хвостом, что тот отвалился. Один из медведей быстренько представил его обратно и произнес. «Я тоже думаю, что он еще как клевый!» «О чем вы говорите?» Завопил осел. «Вы же слышали, какие отвратительные вещи он изрекал? Как может такое существо быть приговорено к жизни? Немедленно со скалы его, или вы двое тоже последуете за ним?» «А что, если я все-таки спрыгну, а вы все останетесь здесь?» — предложил Слейд. «В этом случае...» Но тут осел с прытью, какой от него никак нельзя было ожидать, рванул вперед и боднул высокого поросенка. Тот замахал лапками и, споткнувшись об оттяжку моста, с душераздирающим возгласом юг упал в пропасть. О боже! завопил его товарищ. Ты же убил поросенка! Ты падун! Осел кинулся на него, но поросенок сделал всего один шаг влево, и осел, проскочив мимо него под веревочные перила, тоже полетел вниз. Однако в последний момент он успел обхватить хвостом ногу поросенка и увлек его за собой. Крики обоих слились в один вопль ужаса. Медведи бросились к краю моста, то ли желая поймать в последний момент падающих, то ли боялись пропустить зрелище. Как бы то ни было, висячий мост накренился под их солидным весом, и они соскользнули с него. Спустя секунду раздался громкий всплеск. Дождавшись, когда мост перестанет качаться, Слейд осторожно ступил на него и посмотрел вниз с другой стороны. Поток уносил пятерых животных к беснующимся порогам. Они плыли на спине, выставив вверх все четыре лапы и покачиваясь на быстрых волнах. Выглядели они довольно клево. Он шел уже неделю. А может быть, три недели или три месяца. Слейд потерял счет времени и перестал следить за ним. Когда ему хотелось есть, он находил ягоды и орехи. Когда ему хотелось пить, будь то даже посреди голой пустыни. Тут же появлялся водный источник и оазис, оборудованный всем необходимым, включая модульные пальмы стандартной высоты, отбрасывающие тень необходимого диаметра. Это нисколько его не удивляло. Он нашел другую страну за пустыней. Там тоже обитали говорящие животные, слегка отличавшиеся от тех, что жили в долине, но в целом такие же. Все они были пушисты и привлекательны, и все имели клевый вид. За этой страной находилась другая, за ней еще одна. Различия между ними были незначительны. Он побывал в стране, где животные не только разговаривали, но и пели. Там жили пантеры, медведи, змеи и ужасно надоедливые мартышки. И встреча со Слейдом не доставляла никому из них особого удовольствия. Наконец он достиг берега моря и увидел там говорящих дельфинов, говорящих китов и даже говорящего краба, замучившего его своей болтовней. Всюду, куда бы он ни приходил, буквально все вокруг трещало безумлку, кроме людей, которые были немы, как рыбы, и тупы, как пробки. Он чувствовал, что все это не случайно. Однажды, спустя много месяцев, а может быть лет, Слейд шел берегом моря под палящим солнцем. Он был один. Ни тараторящих чаек, ни болтливых китов. Слейт огляделся в поисках какого-нибудь убежища и заметил выступ в скале, под которым была приятная прохлада. Он дремал под этим навесом часа два, пока не почувствовал, что жара спала и можно двигаться дальше. Он открыл глаза и тут заметил странные очертания какого-то предмета, похороненного в песке. Чем именно он привлек его внимание, Слейд не мог бы сказать – в этих очертаниях было что-то чуточку знакомое, и в нем проснулось любопытство. Отыскав подходящую корягу, он стал разгребать песок. Затем он остановился и, вглядевшись в то, что раскапывает, принялся за работу с таким остервенением, как будто его жизнь зависела от этого. Час спустя он стоял, держа в руках корягу и глядя на то, что откопал. Это была статуя из пластика. Огромное стилизованное изображение мышиной головы с круглыми ушами, круглыми глазами и нахальной зубастой улыбкой. Тысячи лет отделяющие его от этой мыши исчезли, как будто их и не было. Слейт, упав на колени, безудержно зарыдал. Перед ним валялся обломок доски, на которой было написано «Добро пожаловать в американский Диснейл!» «Идиоты! Вы все-таки сделали это!» Завопил Слейд, обращаясь к равнодушным небесам. «В конце концов, вам это удалось!» Он рухнул на песок, плача как ребенок. Огромная пластмассовая мышь издевательски ухмылялась, возвышаясь над ним.